0: Neviem, aký týždeň máte za sebou. Aký máte týždeň za sebou? Môžeme zapnúť aj tamto svetlo? Tamto nesvietí zase svetlo. Ďakujem. Aký máte týždeň za sebou? No. Kto má uponáhlený týždeň za sebou? Kto má taký s otáznikmi, s obavami? Hej, Priateľe, ja po Galabo službe som bol celý nadšený. Wow, paráda. Už som bol v tom, že dobre, ale nemôžeme zaspať na Vavrínoch. už od pondelka ideme, nie? Som mal rozhodené veci a dostal som horúčku, normálne, papapán, tak to položil do postele, inak som negatívny, ďaká pánovi spisiarka, ale položil ma pán Boh takto a ja si pondelok, útorok, streda nepamätám. Normálne. Som bol úplne, same zmeškané hovory, správa zľava, som sa cítil úplne, že zastavil svet, ale úplne ma pán položil, hej. Niekedy proste v živote máš situácie vo svojom živote, ktoré nevieš ovplyvniť, nie sú ľahké a ty ako keby cítiš sa, že proste prečo tie všetky veci sa stali v tvojom živote. Ale popri tých všetkých púšťach sa ťa chcem spýtať otázku, a to je môj názov kázni dnešnej, či máš skúsenosť Boha uprostred ťažkých chvíľ. Chcem sa spýtať ťa dneska tak, a verím, že pán sa ťa to pýta v mene Ježíš. Máš skúsenosť Boha? uprostred ťažkých svojich situácií. Je to osobná skúsenosť, nie je to teória. Nie je nič horšie, ako keď ty prechádzaš ťažkými situáciami v živote a za tebou príde nejaký brat-sestra, alebo brat-sestra, kamarát, ktorý proste nič ťažké neprežil a dá tam také tiež vásti. Bude to dobré, vôbec nič ťažké živote ešte neprežil. Je to také super, vôbec tomu nechápem. My to voláme, že klíše. Poznáš kliše. Možno aj sám dávaš niekedy klíše a si to ani neuvedomuješ. Hej. To je všetko v poriadku, to sme my ľudia. To sa nedá úplne opustiť. Ale ja ti chcem povedať, že potrebuješ osobnú skúsenosť živého Boha. A keď sa ťa On osobne dotkne, tak sa stretneš reálne s Jeho charakterom a On sa predstaví v tvojom živote. Ja neviem ako ty, ale ja nemám záujem o teóriu. A obzvlášť nie v, tejto, v tejto dobe a v tomto čase. Ja chcem stretnutie so skrieseným. Amen. On je vzkriesený a život. Ja chcem s ním žiť denne a ja mám pre teba dobrú správu. Je to možné žiť denne s ním. Ľudia sa delia na tých ľudí, ktorí sú blízky Bohu a na tých ľudí, ktorí sú vzdialení Bohu. Na tých ľudí, ktorí proste vedia prechádzať tiež cez ťažké situácie, nie že samotársky, neopustený, ale sú s ním, sú s Bohom a na tých ľuďoch to vidieť. Nedá sa to oklamať, pretože bude to pravda nad tvojim životom alebo nie. Toľko rizik je v tomto živote, amen. Toľko ťažkých situácií. My nevieme, čo bude ani zajtra. Deň má do, zajtrajšok má do svojich starostí. Nie, dnešok má do svojich starostí. Ďalší týždeň, mesiac a tak ďalej. Ja neviem, aká je tvoja práca, možno ideš od zakázky ku zakázke. Alebo ja neviem, aký je tvoj kolektív v práci. Možno možno naozaj tam máš zlé vzťahy a netešíš sa do práce. A chcem možno ešte tak na začiatok povedať, že budeme sa aj modliť za ľudí, lebo vnímam a budeme aj skladať ruky za ľudí, ktorí máte ťažko v práci alebo alebo hľadáte prácu alebo máte ťažké situácie vo svojom živote a zápasíte s depresiami, aby Boh rozveselenia, Boh radosti, ktorá prevýšuje každý pochop, vám dal mocne zosilniť na vnútornom človeku. A v tomto kontexte si nalistujme žalm ži- 34. A chcem vás poprosiť, budeme mať jeden text, nebudem dneska prebiehať, bude to výkladová kázeň. Chcem vás poprosiť, majte ten text pred sebou. Naozaj nečakajme na premietanie, nebude to jednoducha v tomto zmysle pre premietača, akože kázeň, ale bude jednoducha v tom, keď to budeš mať pred sebou a budeš vidieť, kde sú tie texty, pretože žalmy sa atypicky vykladajú. Na začiatok chcem možno tak zaramcovať, že žalmy sa, vy... to sú piesne, to sú básne a viete o tom, že aj v piesniach, teda v básniach máte AB, B, to sú také, také... Jednoduché básničky? Nie. Však prvá básnička, neviem ako tvoja vyzerala, Rím, každý druhý. Potom sú ale aj komplikovanejšie, všelijaké ABC, ABC a tak ďalej. A preto keď sa vykladá žalm, tak ak chcete nájsť tie myšlienky uprostred celého žalmu, musíte vedieť spárovať opakujúce sa myšlienky, tak sa robí proste exege za žálmou. A preto budem dnes ako keby preskakovať, že každý nejaký iný verží so sebou, pretože ideme exegetovať žalmy a ide nám o tú pointu, ktorá v tom danom žalme je. A tento žalm 34 je žalm Dávida, ktorý bol svojím spôsobom nezmar. Už viackrát sme o ňom hovorili na tomto mieste, ale on reálne čelil prenasledovaniam vo svojom živote a napriek tomu napísal toľko chvál. A napriek tomu sa vedel posilniť v pánovi. Napriek tomu našiel ten zdroj u Boha. Mám nejakú ozvenu, dá sa s tým niečo urobiť, lebo tá ozvena ma vyrušuje. Ďakujem. Takže žalm 34. Môžeme čítať od prvého verša. Zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Ústami ho budem ustavične chváliť. Hospodinom sa budem chváliť. Pokorní to počujú a... Môžeme spolu? Zaradujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina. Spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som hospodina, odpovedal mi, vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho úzru budú, môžeme spolu žariť, a ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal, hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov aniel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa, Hospodina, Jeho svätý, lebo tým, čo sa ho boja, nič, môžeme to spolu prečítať ten desiaty verš, bojte sa, Hospodina, Jeho svätý, nepočujem vás, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba, haleluja, to hovorí Hospodina. Skáze Bože slovo. Levičata môžu biediť a hľadovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať. Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred hospodinom. Kto je ten muž, čo si oblúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? Chrán si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred živými rečami. Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Hospodinové oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Hospodin čeli zločincom, aby vyhľadil ich pamiatku zo zeme. Tých, čo volajú o pomoc, hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tým, s tými, čo majú skrušené srdce, zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, hospodin ho však z každého vyslobodí. Chráni mu všetky kosti, ani jedna sa mu nezlomí. Môžeme spolu? Ani jedna sa mu nezlomí. Zloba usmrtí bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude píkať. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pikať. Ja sa modlím, Pane Ježišu, aby si teraz skrze Svetoho Ducha oživil tento text a aby všetky múdrosti z človeka močali v mene Ježiš, ale aby Tvoje slovo réma prenikalo do našich srdc. Mene Ježiš. Amen. Priatelia, máme tu dobrú správu. Život je ťažký, a môže byť ešte aj ťažší, ale David tu má skúsenosť, ktorá je pre, ka- pre každých ľudí, ktorí sú pokorného ducha. Je tu skúsenosť Boha, ktorý ťa môže vyslobodiť z ťažkých situácií, zo zlých, zo zlých scenárov a chcem ťa pozbudiť podvol sa Bohu, už nedrž svoj život vo svojej ruke, Daj svoj život Bohu, ktorý môže tvoj život previesť cez ťažké situácie. Každý z nás si snažíme zachrániť krk cez rôzne svoje systémy, spôsoby, riešenia, záchranné plány, ale ja ti chcem povedať, je tu niečo viac. Je tu Božia vôľa, ktorá je viac ako tvoj záchranný plán. Amen. On má pre teba riešenie a nenechá ťa len Tak. Možno to bude vyzerať inak, ako by si si ty predstavoval a možno aj stratíš nejaké pohodlie, ale ver tomu, že to bude na dobré, že to bude dobré a ani vlá sa ti neskriví bez jeho vedomia. A keby sa aj skrivil, tak to bude slávne. Amen? Tak ako Štefan bol ukameňovaný a bolo to slávne. Prvý bod, ktorý by som chcel dneska uviezť, je Dávidová skúsenosť. David tu hovorí jasnú skúsenosť a maj ten text stále pred sebou, lebo budem hovoriť vždy verša, môže si to pre seba pozrieť. Verím, že Duch Boží bude aj tebe konkrétne hovoriť. Aká bola Davidová skúsenosť uprostred ťažkých vecí? Ja keby som ti dneska povedal, že pôjdeš do jaskyne, neviem, čo by si mi na to odvetil. Dneska pôjdeš do jaskyne, budeš tam žiť. Bude ťa prenasledovať Saul, budete prenasledovať prakticky ten svojho z z tvojho ľudu alebo ten, ktorý, by, ktorý je svojho národa. A nebolo by to ľahké, len my niekedy čítame tie žalmy, ako keby len tak prichádzali tie popevky, že ráno sa Dávid zobudil, nevedel, čo so sebou, nie, ani do práce poriadne nešiel, pozeral von oknom a napísal žalmu. A potom my si to tak prečítame, jak z inej galaxie. No dobre, tak ten Dávid, ten sa tak nejak veľmi tešil. No ale to my, my máme ale ťažký život. Možno som iba ja taký a ty taký nie si, to je v poriadku. Ale niekedy, keď čítam, ja, ja som jeden z mála ľudí, ktorý úplne nebol ten, ktorý išiel hneď k žalmom. Ja, keď som čítal žalmy, ja som ich nemal úplne. Ja radšej prísloja. Za a za, bez za C, to dáva zmysel, to mi niečo povie. Tak, niektorí ľudia sú takí, že keď majú krízu, tak idú hneď k žalmom. To je v poriadku, ja som taký nebol. Hej? Keď som to čítal, som si povedal, veď, ale ja to nevnímam, ty to on. Ale potom, keď som si začal uvedomovať tú hĺbku, čo David žil v čom David bol, čomu David čelil, som si povedal, dá sa dostať ľudské srdce do takejto kondície. A prečo moje srdce nie je v takejto kondícii pred pánom? Prečo ja proste sa strati slnko z oblakov a mám zlý deň? To je nejaká blbá kondícia môjho srdca, nie? Viete si predstaviť, že by David takto fungoval? Ale Dávid išiel ešte ďalej, pretože Dávid, keď aj dosiahol Izraelský trón, tak toto povieme, pove, povedzme, stal sa židovským kráľom, tak on ešte stále nebol v pokoji, pretože on stále chcel aspoň postaviť hospodinový dom. On stále išiel ďalej. On nebol kariérista, ktorý keď raz to dodržím, teda docielím, tak budem spokojný, radostný a z tohto pôjde moja piesa. Nie. Boh, ktorý bol s ním vždy, bol jeho cieľ. Ešte raz. Boh, ktorý bol s ním, vždy bol jeho cieľ. A to bolo jedno, či bol kráľ alebo nie. To bolo jedno, či bolo ťažko, alebo nie. Boh ma neopustil. A ja chcem povedať ti, a to sú prvé verše, že zvelebovať budem hospodina v každom čase. Či bude ťažko, či bude dobre. Ústami ho budem vyznávať v žiadnom srdiečku, ale ústami budem vyznávať, chváliť. A hospodinom sa budem chváliť. A ešte viete, čo tam povedal? Pokorní to počujú a zaradujú sa. Pokorní pochopia to, čo ja prežívam v srdci. Oni to chápu, lebo oni sú rovnakého ducha ako ja. Oni, oni to rozumejú. Oni sú rovnako púdení tým istý, tou istou radosťou, tým istým životom z Božieho ducha. Počúvaj, Boh to má pre teba. Duch Boží to môže v tebe rovnako pôsobiť. Ak budeš pokorného ducha, tak jednoducho radosť bude v tebe. Dneska to príjmi vierou ako záchytný bod nádeje. Vôbec nie je problém, ak neprežívaš a nie si tam, kde je Dávid. Veď preto rastník nečítal žalmy a nechcel čítať žalmy. Radšej šalamún s priclomyami. Ale ja viem, že každým dňom a každým rokom, ako starnem, ma Boh učí tešiť sa v Pánovi. Radovať sa v pánovi. Naozaj. A môžem význať dnes, že tá radosť nie je predstieraná. Tá radosť je udržiavaná v Bohu skrze Svetého Ducha. Niekedy je ťažká, ale je reálna a je skutočná. Máš túto radosť v sebe, ktorú mal Dávid? Aká bola Davidova skúsenosť? A teraz... On povedal vo verši 12, poďte synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred hospodinom. Skúsený David hovorí, že vás naučím bázni pred hospodinom. Keď čítaš teraz žalom 34, tak dneska to nebude taká iba jednoduchá kázeň, ktorá je iba taká na vypočutie a tak. Je to učenie sa bázni pred hospodinom. To sa učí, dneska ti to David odovzdáva, chce ti to ukázať. A ja verím tomu, že tento žalm ťa volá k tomu, aby si nehovoril, ja mám bázeň pred hospodinom a vystrašený tak, že za hospodinom ani nikdy neprídeš. Že si tak vystrašený zo seba, že že hospodin je ten posledný, na koho zavolám. Už si si bol niekedy takto v kúte, ja som bol. Hospodin je posledný, ja na ňo nezavolám. Ale nie, on hovorí, ja ťa chcem naučiť životu v bázni a rešpektu pred svetým Bohom. Poď, ja ťa to chcem naučiť. A toto je žalm 34, ten verš 12, dáva nadpis tomuto žalmu A chceš žiť bázne pred hospodinom, tak sa to nauč teraz. A teraz to už prejdem rýchlejšie. Boješ musieť teraz si vyťahniť tie, tie Biblie, pôjde to rýchlo. Tak prvá vec, ktorá bola Davidová skúsenosť. Prvý aspekt. Hľadal som. David hovorí, môžeme to spolu povedať? Prebrali sme sa. Hľadal som. Dávid hovoril, hľadal som. Vo verši 5 hovorí, hľadal som hospodina. Vo verši 7 hovorí, tento ubožiak volal. Vo verši 10 hovorí, lebo tým, čo sa ho boja. Ešte raz, hľadal som, ubožiak volal na hospodina a bál som sa pred ním. Z kontextu. Mal som bázeň pred ním. Druhá vec, ktorú on hovorí, hospodin odpovedal, reagoval. Môžeme spolu? Hospodin odpovedal, reagoval. Vo verši 5 znova. Odpovedal mi, vytrohol ma zo zo všetkých mojich hrôz. Verš 7, vyslobodil zo súžení. A verš 10, zaopatril ma a nič mi nechýba. Vyťahni si ten text a pozeraj to naozaj. Marek to nebude stíhať. Mobile. A pozbuď sa. Sme vo verši 5, 7, 10, 11. Iba z toho vyťahujem. Čiže hľadal som Hľadal som ako úbožiak, bol som vo svojich hrôzach a on ma vypočul zo všetkých mojich súžení, verš 7, a zaopatril ma, verš 1011, zo... mne chýbali veci. Ja som v živote naozaj niektoré veci nemal, ale Boh mi všetko, čo som potreboval, dal v ten konkrétny moment. Prečo? Lebo som hľadal. Ale my sme častokrát naučení tak, že my nevoláme, nehľadáme a potom prídeme a hovoríme, Bože, prečo nehovoríš? Alebo hovorí tým, ktorí sú úprimného srdca, lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva, dáva milosť. A chcem ťa pozbudiť, na začiatku David má skúsenosť radosti. David má skúsenosť vyslobodenia. Ale tieto skúsenosti neprežiješ nijak inak, Prežiješ ich tak, keď ho budeš úprimnosti hľadať, keď budeš zo všetkých svojich hrôz a rizík na neho volať a na neho očakávať, zažiješ skúsenosť, že nebo zareaguje. Čiže hľadal som, hospodin reagoval a tretí aspekt, ktorý tu je, postavil sa za mňa. Vytrhol ma zo všetkých hrôz. Verš 5 hovorí znova, zo všetkých hrôz. Verš 7, zo všetkých súžení. Verš 10:11. Nič dobré nebude chýbať. Ešte raz. Moja kázan sa volá, máš túto skúsenosť. Máš túto skúsenosť. Máš skúsenosť, že si ho hľadal, že hospodin reagoval a že si ho spoznal, aký je. Že si ho spoznal, že zo všetkých hrôz, zo všetkých súžení a že nič dobré mi nechýba. Toto, toto je náš Boh. Rastík, hovor mi o ňom, hovor mi. Nie, hľadaj ho, on sa predstaví. A keď si ho našiel, tvoja tvár bude žiariť. Budeš iný človek. Budeš tu sedieť a my pozrieme, čo sa tu deje, vypneme svetla, budeš ti žiariť tvár. <laughs> Ale nie, proste... Ak človek žije s Bohom, to vidieť, to sa nedá povedať, podžiť s Bohom. A druhá vec je, ak človek žije mimo Boha, tak to rovnako vidieť. Veď po ovoci poznáme strom. Amen? Poď hľadať dneska Boha. Davidová skúsenosť je, viete aká? A znova iba to zopakujem. Davidová skúsenosť je, ja som hľadal, hovorí David, ja vás chcem naučiť bázni. Počúvajte, ja to garantujem. A hovorí to David. Ja som hľadal, on odpovedal. A nič mi nechybalo. A prečo spieva, že ah, chýba mi, páne, vieš, aj keby... Nie. Rizika daj bokom, svoje plány daj bokom. David hovorí, taký to je Boh. Ja som hľadal, ja, teda ja som volal, ja som hľadal, on odpovedal a Boh sa za mňa postavil. Toto je môj Boh. No ale keď, keby náhodou zabudol... Nie, znova potrebuješ hľadať, keby náhodou. On sa ozve a znova sa postaví. Ale vieš, je no, vie, ťažká do... Nie, ešte stále si nehľadal, alebo si nenašiel, tvoje tvár ti nežiari. Ešte raz, ľudia, ktorí sa s ním stretli, ich tvár žiaria, hovorím metaforicky, je to jasné, lebo majú nejakú zvláštnu istotu v sebe. Nevieš mu ju zobrať. A ten človek možno žije horší život ako ty, ale on má svoju istotu v sebe. A žije horšie ako ty. Má ťažšie ako ty, ale on má istotu v sebe, žiarivú tvár. Toto pre nás církev Boh má. Aj dnes. Takže to, že proste je tu ťažko a že si musíš pomôcť sám a keď si sám nepomôže, ani Boh ti nepomôže, tak to si tu rozprávame na katolíckom Slovensku, ako keby to bolo Božie slovo, je to lož, nie je to nikde v Biblii. Takže ak hľadal si Boha, Boh zareaguje a ty ho spoznáš ako toho, ktorý ťa zo všetkého vide. Všetko. všetko. Vše, zo všetkých súžení, verš 5, zo všetkých hrôz ma vytrhol, verš 5, zo všetkých súžený, verš 7, a zaopatril mi ma tak, že mi nič nechýbalo, verš 10, 11. Amen. Toto je náš Boh. A teraz, ak to neprežíváš, kde je? Je tam ale cesta. Ježiš je cesta. Tak kde sa začína? Počúvaj dobre. Ježiš všetko urobil na to, aby bol, Ježiš, aby bol Boh najditeľný. Všetko. Celé sa to láme tu, na tebe. Potrebuješ sa unaviť zo svojich cejest a zo svojho života a potrebuješ začať hľadať Boha. Dneska sa rozhodni, ja ho budem hľadať. Môžem vám povedať také jednoduché svedectvo, poviem ho. Ale budem úprimný, dobre? Takže dúfam, že nepadnem vo vašich očiach teraz úplne... Uh, ja popri tom, ako si čítam Bibliu, tak ja mám tak správne, že ja si čítam Bibliu tak, že mám obdobia, teda obdobia, to je v týždni harmonogram, že mám proste dní, kedy sa zameriavam na slovo a tak ďalej, modlím sa za zbor a čítam si Božie slovo tak masívne. Potom mám také, že si čítam nárazovo, že proste, niečo, proste nejaký text mi príde, tak si čítam, alebo si len prelistúvam, chcem byť aj v pohybe. A potom mám tretiu vec, že si čítam celú Bibliu. A tam mám ten úžasný Bible spôsob a tak ďalej. Hej. Čítam to od Genesis, že za rok prečítať Bibliu a tak. No, chcem vám povedať, že keď, keď proste... Uh, moja skúsenosť bola taká, že nechcelo sa mi veľmi čítať, však lebo som mal pocit, že už tretí, niekedy sa mi to naozaj stáva, že aj tretíkrát si sadnem, aby som si prečítal niečo, že niekedy je to veľmi veľa. Niektoré dnie sú také, vyznávam, že niekedy mi to ujde a neotvoril som si Bibliu. Aj také sa stáva mne. Vďaka Bohu není toho veľa, ale není to dobré. Ale to chcem povedať. Pokým som šlapal tak, že som naozaj mal ten Oni a čítal som od začiatku Bibliu a bol som v Levitikus, Deutronomium a také, no je krásne, numery, Leviticus, aj to je krásne, ale iným spôsobom. A teraz čítate tieto všetky texty. Ja to neviem povedať. Veľa som nech- To bolo celé, že veľmi nechápete, ale chápete niečo, ale veľa. Ale, ale ja som bol plný, plný radosti skoro nikdy sa mi nechcelo takto čítať. Ale na konci, keď som bol na konci tej polhodiny, tak som mal chuť, že nie, to prečo pol hodinu, Dve hodiny dneska, nie? A potom hneď zajtra ráno, zase sa mi nejak veľmi nechcelo, lebo tieto, tieto pravidelné mám ráno. Je to zvláštne. Ale hľadať Boha nemôžeš čakať tak, že to budeš cítiť. Ale keď ho začneš hľadať, začneš cítiť. Ešte raz. Je to zvláštne, ale naozaj sa rozpamätaj a nečerpaj z toho, počúvaj, nečerpaj z toho, že v novembri to bolo dobre. Ty sa pln duchom teraz. To znamená, začni hľadať Boha znova. Nebuď na seba prísny taký, že moja vina, moja vina, tak teraz tri roky sa budem nejako koriť, lebo, si ne, lebo som si neprečítal, tak výsledok je to, že si nie neprečítaš. To nie je skutočná pokora pred pánom. Skutočná pokora pred pánom je taká, že riadne význáš veci, ktoré vnímáš, ale jednoducho sa nehambížiš za Bohom, ktorý urobil cestu k otcovi. Choď k nemu a hľadaj Boha vždy. Normálne si čítaj znova a úpriam na to pozornosť. Buď v tom, ako, ako keď si prekvítal kedysi dávno. Veď si prekvítal niekedy nie. Veď to fungovalo v tvojom živote niekedy nie. Ja, ja sa tu môžem aj rozdrapiť úplne, skákať hore-dole a môžem ma zvukar vypnúť a môžem kričať ešte viacej, ale jednoducho nenahradím tvoje čítanie Biblie. Nenahradím tvoju modlitbu. A, a, a pamätám si tie momenty, keď proste som si skácal a som si chválil pána, naozaj, jak Dávid tam vtedy pred tou archou, keď išla už do Jeruzalema. Fakt to bolo také až na pohrdanie. Dneska, vďaka Bohu, som v tom období znova. Ale viete o tom, že som nebol dlhé obdobie v tom období. Že som si to len tak nejako, lebo to je také, že vážna vec, akože to je vážna vec s pánom. Hej. No, je to vážna vec, ale je to aj radostná vec, nie? Takže potrebujem aj obnovu mysle, ale aj obnovu srdca. Ja neviem, ako, ty vieš, kde začať, začni hľadať. Môžeš to povedať svojmu susedovi, začni hľadať Boha. On ti odpovie, povedz, on ti odpovie, a budeš mať skúsenosť. Tak toto povedz susedovi, začni hľadať Boha, on ti odpovie... A budeš mať skúsenosť, budeš mať skúsenosť, lebo taký je Boh. Amen. Druhý bod, ktorý chcem povedať, a idem rýchlo. Hľadaj ho a staneš sa človekom skúseností. Toto som už trošku aj predbehol, tak to iba tak zos- zosystematizujem. Aký je život hľadajúcich? A znova si daj ten text pred sebou. Pretože život hľadajúcich my si môžeme povedať a vymyslieť si tam hocičo. Ak to nefunguje, proste to nefunguje. Ale tu nám Dávid ukazuje svoje know-how. A ja chcem vedieť od davida know-how. Nech mi Dávid povie, ako on nachádzal Boha. Ja chcem vedieť od davida. Tak vo verši 3. Takže aký je život hľada- hľadajúcich? Vo verši 3 je, že hľadajúci sa raduje so svedectiev iných. Hovorí, hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. Ďalšia vec, vo verši 9 vidíme, že hľadajúci je ten, ktorý skúsi a presvedčí sa, aký je dobrý pán. Nie je to pasívny človek. To znamená, hľadajúci je ten, ktorý, ktorý naozaj nie je pasívny. Ak si pasívny, nie si hľadajúci a ak nie si hľadajúci, nebudeš mať skúsenosť. Ďalšia vec je vo verši 10. Hľadajúci je ten, ktorý sa bojí, vo svojom srdci, bojí Boha vo svojom srdci. To je stav srdca. Bojte sa, hospodina jeho svety, lebo tým, čo sa ho boja, nič. Čiže ak chceš, aby ti nič nechýbalo, potrebuješ sa bať Boha. Potrebuješ mať bázeň pred Bohom. Vo verši 11 sa píše, že hľadajúci je ten, ktorý je taký, že mu nič dobre nebude chýbať. Je to človek, ktorý aktívne stále hľadá kde je pán? Stále ho hľadá. To je verž 11. Vidíš to tam vo svojej Biblii? Verž 11. A verš 14, 15 je, že hľadajúci je ten, ktorý si chráni svoj jazyk a miluje dobro a usiluje sa oň. Ak stretneš v církvi človeka, ktorý rád rozpráva o zle, tak, tak ho výzvy k a, a ja som stretol takých. Boli to ľudia takí na periférii. Dneska si myslím dokonca, že to boli vlky medzi nami. Viete o tom, že aj také, takí sú. Ale my, Boh to súdi tie veci. Že oni chceli stále iba rozprávať o, ja neviem, o tom, čo všetko, ako môžeme hrešiť, čo ešte nie je hriech a tak ďalej. Ja viem, že v tom máme slobodu, ja viem, že nie sme skrze zákonníctvo spasení, ja to chápem, ale ja sa idem rozprávať o tom, čo je dobré, čo nás posvecuje, čo ma naplní Duchom Svätým a tam. Takýchto ľudí si vyhľadávaj. A chránci jazyk. Nesed na lavici obžalovaných. Takže kto je hľadajúci? Poďme si to teda prejsť znova. Kto je hľadajúci? Čiže hľadajúci je ktorý sa teší z iných svedectiev, hľadajúci je ten, ktorý nie je pasívny, hľadajúci je ten, ktorý stále hľadá, to znamená, má v tom reálne ten drive. A hľadajúci je ten, ktorý si chráni jazyk a miluje dobro. Chcem sa ťa spýtať, absolútne to na teba teraz sadlo? Lebo na niektorých určite to absolútne sadlo, aj to tým pádom v poriadku si hľadajúci človek. Alebo k niečomu ťa vedie Boh, že máš urobiť z toho pokánie. Je to také, že ja neviem, Sandy povie svedectvo, ako prežíva s pánom a ty sa nezaraduješ. Hallelujah. Pán je dobrý a ty proste podozrivo sedíš. No, pán je dobrý, však Sandy. Pri tebe. Nemáš z toho radosť. Pán mi vypočul modlitbu. Ja neviem, kúpili sme nové auto. No teda. Fakt, fakt. Je to pán? Vieš, aj diabol vie dávať dary. Ale vážne. No problém je, že čo ťa... Ak ťa vedie žiarlivosť, je to tá múdrosť nie zhora, ale tá prízemná a tá dokonca vie skončiť až v demonickej múdrosti. Takže na to treba dať pozor. To je tá telesná, prízemná múdrosť, až demonická. Ale k tomu nejdem. Chrániš si jazyk? Si, ktorý hľadá? A si ten, ktorý sa vzdáva, alebo je pasívny? Položme si tú otázku. Ak vydržíš, tak budeš ten, ktorý našiel. A keď nájdeš, to, to sú tí, ktorí majú skúsenosť, a tam sú len tri aspekty, to sú tí vo verši 6, ktorým žiari tvár, znova to pozeraj v tej Biblii svojej alebo v mobile, čiže to sú tí, ktorí ho uzrú, tým bude žiari tvár a ich tváre sa nikdy, priateľia, nebudú sa hambiť. Vieš, čo je to zapíriť? píriť? Vieš, čo je to hambiť sa? Vieš si predsa, aj niektorí ľudia sa ešte aj hambia tak pred, ja neviem, pred, v nejakej situácii alebo aj pred samotným Bohom. Ale je to iné, keď si Boží, nemusíš sa hambiť. Lebo on je tvoj otec, máš rešpekt, máš bázeň, ale si doma. Máš tento aspekt? Ďalej, vo verši 10.11 sa hovorí, že to sú ľudia, ktorým nič nechýba, to sú tí, ktorí hľadali. A vo verši 13 je najkrajšie, mne sa to páči, že tí, ktorí dlhodobo hľadajú sú tí, kto tí, ktorí si obľúbili život a milujú dni, v ktorých môžu zažiť dobro. Všetci, všetci ľudia, ktorí zapasia s nejakou dekou nad sebou, prečítajte si toto zaslúbenie, že ak vydržíš hľadať Boha, tak prežiješ to, že, budeš, že si obľúbi život. Môžeme spolu verš 13 prečítať. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro. To je zaslúbenie, ktoré je nádherné. Ja chcem byť človek, ktorý miluje život, ktorý chce žiť, ktorý chce mať nejaký, nejaký zmysel svojho života, ktorý chce mať nejakú víziu pre svoj život. Tá vízia je Božia vôľa pre mňa, ja ju chcem uchopovať, chcem ju žiť, chcem sa z toho tešiť, že Boh vypočúva modlitby a chcem tomu nachádzať zmysel. Ale ak nebudeš hľadať Boha, tak to nie je to otázka tvojej spásy, aj keď v tých základoch môže byť, ale rozumie ma teraz dobre, ale môže to byť, že nie, že ti to pokaždý deň, ty premárniš svoj život. A budeš v depke. Ale počúvaj, za tú depku nemôže Boh. Ešte raz, za túto debku nemôže Boh, pretože Dávid povedal, zo všetkých hrôzma vyslobodí Boh, zo všetkých trápení a nič mi nebude chýbať. Ja som ho hľadal, on odpovedal a vypočul všetko. Takže za tú depku nie je náš Boh. My z tej debky môžeme výjsť. Potrebujeme z nej výjsť. Potrebujeme z nej Potrebujeme z nej vychádzať. Čím? Že hľadáme Boha. Tretí bod, ktorý tam je, je hospodin, ktorý je prítomný a pripravený nad tebou. Čiže prvá vec je si ty. To je, čo môžeš urobiť ty. Mnohí z nás to aj robíme, ale teraz verš, verš 3 je čo on. Hospodin, ktorý je prítomný a pripravený nad tebou. Aj teraz, ako kážem, Boh je nad nami. Boh je nad tebou. Boh vidí tvoju situáciu. Doslova vidí tvoju situáciu, vidí tvoju prácu, vidí tvoju rodinu, vidí tvoje trápenie, vidí tvoje prežívanie, vidí tvoje srdce. A vo verši 16, a teraz budem hýbať, verš 16 až 19, tam vidíme, aký je hospodin, ako je on prítomný nad tebou, lebo častokrát si povieme, Boh je s tebou a všetko je dobré. Vieš, čo je lepšie? Zistiť, aký, aký je Boh nado mnou. Teda, ako sa správa Boh, ktorý je nado mnou? Neviem, či ma chápete, je to zrozumiteľné. Hej? Hej? Povedať, že Boh je nado mnou dobre, ale môže byť zlý, e, zlý charakterom nado mnou. Hej? Ale keď zistíš, aký Boh je, že On je proaktívny, že On chce bojovať za teba, že On ti chce dať pokoj, že On chce riadne vybojovať tvoje boja, tvoje bremena a tvoje modlitby a chce na ne reagovať, to je úplne iné pochopenie, že Boh je prítomný nado mnou a ja ho idem hľadať, lebo ho potrebuješ. Ale ak nevieš, že on je proaktívny a že ho zaujímajú tvoje veci, tak ho nebudeš hľadať, lebo ho nepotrebuješ. Prichádzaš k nemu ako k sadre, nie? však ako mi pomôže sadra, nie? A ty síce tam nemáš nejakú sochu, ale si povieš tú svoju predstavu a Boh nebude potom riešiť tvoje veci. Zmeň to. Teraz Dávid hovorí a učí nás bázni a hovorí, aký hospodin je, že je proaktívny k tvojim ťažkostiam. Ešte raz, hospodin je proaktívny a bojuje za tvoje veci. Prvá vec je, prvý aspekt je, že vo verši 16, že hospodin má uprenú pozornosť. Vo verši 16 sa píše, hospodinové oči hľadia na spravodlivých. A vo verši 19 sa píše, že je s tými, čo majú skrúšané srdce. Čiže hospodinové oči hľadia. <laughs> Ja sa priznám, znova poviem takú jednoduchú ilustráciu, ale priznám sa. Jedna z takých najväčších achiloviek, ktorá mňa zvykne ako keby, nech, nechcem povedať vytočiť, poviem to lepším slovom, zraniť. Zvykne ma zraniť. Je, keď rozprávam niečo a ten druhý človek nepočúva. Čo? Možno aj teraz ma nepočúvate. Nevadí. Ak si ma nepočúval, zapni to teraz. hej? Skončila reklama. A teraz počúvaj, že, čiže a mám konkrétnu situáciu. Išiel som vlakom a rozprával som sa a, s jedným kamarátom a hovorili sme, hej, snažil som sa niečo iné než, než len teba, vieš, láska. No, tak som išiel s kamarátom, pozeral som vlakom a hovorili sme o prebudení a ja som tak rozprával ako proste a úplne som vnímal, ako duch pánu dáva tú situáciu, také zjavenie, bolo to síce vysoko možno osobné, ale som to hovoril a on pozeral úplne inde. Pozeral aj ten rušený šiel, to sme išli na Martin, to dnes viem, tam je veľa tunelov. A normálne som mal pocit, ak dejstva, hej, že do tunela, potom iné dejstvo, potom do tunela. On úplne skákal témy takto, absolútne nevedel, o čom rozprávame, ale najviac ma vytočilo, viete čo? Že už keď sme konečne prešli všetkými tunelmi, tak na konci mi povedal, mám myšlienku, počúvaj, vieš, toto a toto som si uvedomil, vieš, toto a toto. A hovoril, a za jeho nápad, môj nápad, nie, že on ma nepočul, ale on mi hovoril, že jeho napadlo to, čo som mu ja pred chvíľou hovoril. Ja som povedal, tak toto je, toto je už, akože už veľmi zlé. Posledný krát, naspäť ideme pešo. Ale Boh takýto nie je. Ak Boh, ak hospodín naozaj, ak sú hospodinové oči hľadia na spravodlivých, počúvaj ten priebehový čas, hľadia, pozerajú, vnímajú. Teraz na teba, kresťan, on ťa omilostil, si v ňom spravodlivý a teraz hľadí Boh. Pozera, nie že ťa skúša, on je pripravený, on je napojený osobne, to je otázka osobného napojenia na teba. Pozri sa, že prečo tie, tie oči hľadia na teba? Nie, aby pozoroval tvoje zlé kroky, ale preto, ver 16, aby jeho uši potom počuli tvoje volanie o pomoc ešte raz. On tam hľadí, aby počul, aby mu nič neušlo. Žiadne tvoje trápenie, aby neušlo. Jeho pozornosti. A keď to Boh povie, hovoríme o 100%. O dokonalej pozornosti. On to vie, ja to neviem, ale on to vie. Ani ja to neviem pri nejakom pastoračnom rozhovore, ale on to vie. A on keď ťa počuje, on ťa počuje. Absolutne. Každý sklon kolena. Každý výkrik v tvojej komórke. Každú slzu. Všetko vie, pozera a je s tebou proaktívne, aby počul, keď budeš ticho o pomoc. Keď budeš volať o pomoc hľadajúci volá, hľadajúci sa prejavuje, hľadajúci sa zamkína v komórke, hľadajúci je na seba proste prísny, aby zistil, teda zistil, aby zastihol toho, ktorý môže vyriešiť jeho situáciu. Boh to môže urobiť. Ja neviem, ale potrebuješ ho. Fakt ho potrebuješ. A viac ho potrebuješ ako túto kázeň, táto kázeň ti hovorí, že je to možná, že ho potrebuješ. Fakt, lebo ak to nebude tak diabol oklame cez emócie a zostaneš sám vo svojej sebalutosti. Život je ťažký. Je. Potom zistí, že je? No je. Aké riešenie a vyslobodenie? Žiadne. Podarilo sa nepriateľovi. Riziká sú reálne. Môžeš stratiť prácu. Môžeš mať proste, ja neviem, nejaké ťažké, ťažké zdravotné veci. A život je niekedy krutý. Len je rozdiel byť v tých veciach sám a je rozdiel byť v tých veciach s tým, ktorý ma vidí, počuje a je pripravený. A on tam je preto, aby bol pripravený počuť každé volanie o pomoc. On má absolútnu pozornosť. Čiže hospodin má upriamenú pozornosť, hospodin vždy počuje a hospodin vždy koná. To vidíš u verši 17, 18, 19. Trošku som o tom hovoril a prejdem to iba heslovito. A hovorí, Hospodin čelí zločincom, čiže ak je zločinec na teba, <laughs> počúvaj, tak hospodin im čelí, aby vyhľadil ich pamiatku zo zeme. 18. Z každého súženia ich vyslobodzuje svojich spravodlivých. A verš 19. Zachraňuje tých, ktorí sú jeho, ktorí majú skrušané srdce. Ktorí sú ubitého ducha krajšie. Čiže aký je hospodin, ako on koná, akého máme oca, akého máme Boha, akého máš Boha, poznáš ho, poznáš ho, a ho nepoznáš. Lebo ako ho poznáš, jari ti tvár a ty vieš, čo dneska kážem. Alebo poznáš viac svoje rizika a to, tu, to čo sa trápi teraz slovač nad tým, aké to je hrozné a hrozné. A, a proste aj ja sa trochu trápim. Je to reálny život. Fakt sa trápim, keď proste som videl aj na benzínke, ako to celé vyzeralo. Som bol teraz v piatok vnitre. A to je najmenej. Proste, alebo ideš na nákup a vidíš to. A, a proste platí, ohrom, proste, ako majú ohromne rásť a Rozumiete, neistoty. Možno som ja z inej galaxie. Ale ale pri tom potrebuješ to vyrovnať a vyvážiť tým, či poznáš svojho Boha, ak On rieši tvoju situáciu, ty ho potrebuješ poznať. A ešte raz to opakujem. Čo nám David povedal? Hľadal som, reagoval, zo všetkého ma vyslobodil. Môžeme spolu povedať? Hľadal som, reagoval, zo všetkého ma vyslobodil. Máš tu skúsenosť, aký je? Už prekonajme besiedkárske predstavy. Už to prekonajme živým a vzkrieseným, ktorý nás vyslobodí zo všetkého súženia, zo všetkých vecí, preto, lebo som volal o pomoc. A on tam má ucho, on tam má oko, on ma videl. A možno sa nám to zdá, že sú to také prkotiny svedectva, To sú veľké svedectvá, pretože Boh vidí až do prkotín. Boh vidí až do detajlov. Poďme ho hľadať, volať a vtedy nám bude žiariť tvár a budeme úplne iní. A budeme mať radosť ako Dávid. Toto Boh pre teba, cirkev má. On je taký. A chce ti to dať. Nech sa to uvolní v tebe. Haleluja. Hospodin, ktorý bojuje za teba. A po verši 20 až 23 sa teraz budem hýbať. To je môj posledný štvrtý bod. Dneska mám ma 4 body. A to je hospodin, ktorý aktívne bojuje za teba. Takže to iba zrekapitulujem, lebo sa to môže zlievať. Čiže Dávidová skúsenosť, potom ty buď ten, ktorý je hľadajúci ako Dávid, tretí bod je t- hospodin, ktorý je prítomný a pripravený a štvrtý takýto je Hospodin bojujúci. Takže aká je realita vo verši 20? Čítaj to ešte so mnou, vydrž ešte. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý. Musí. Až sa, až sa hrozím toho slova. Prečo to slovo tam je, že? Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý. Hospodin ho však z každého vyslobodí. A teraz si použijem tento 20. verš ako prototyp rastioho zmýšľania, ale myslím si, že na Slovensku je to také kultúrne, je to také naše. Že my čítame takto Biblia a skúsi to skontrolovať, či tiež tak nemáš tendenciu čítať tie verše. Že prečítáš prvú polovicu veršu. Že čítaš Bibliu tak, že čítaš prvú polovicu veršu. Ako by sme čítali verš 20 z prvou polovicou veršu? Mnohé zlo musí, ešte to zdôrazníš, tak ako mňa to rozrušovalo to slovo, vytrpieť spravodlivý a sme doma. Zatvárame Bibliu, že? Zatvárame Bibliu, stačilo nám. Tak ja idem ešte do církvy, alebo teda na komorku, aby som sa pozbudila a začíname. 20. verš. Ah jaj. Ale my začneme vierou kráčať, že náš Boh je iný ako tento svet. Keď Biblia definuje tento svet, tak náš Boh porazil tento svet. On nám dal pokoj nie ako má tento svet, ale on nám dal iný pokoj, ktorý nie je z tohto sveta, je to jeho pokoj. Amen. Vnímaš to? Čítaš Bibliu so zasľúbením víťaza, ktorý vykupuje nás z tejto prízemnej nádeje, ktorú máme? Začni tak hľadať zajtra už prácu. Ale spravodlivý musí prejsť ťažkými vecami, ťažkými prácami, ťažkými vecami. No, a zabudneš, čo ti dáva tento text. Veriaci, začníme to žiť v skutku. Ale hospodin ma z každého vyslobodí. A predošlo verše sme prechádzali, že nič dobre ti nebude chýbať, keď ho budeš hľadať. Nič. Ani žiadne súženie ťa nezastaví dokonca ani smrť. Však poznáme to. Nič nás nemôže odlučiť od lásky, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Takže príjmi to, vždycky príjmi fakty tohto sveta so zaslúbením. Vždycky, keď čítaš Bibliu, primaj fakty so zaslúbením. Čiže mnoho zlo, mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý, ale hospodin ho však z každého vyslobodí. A teraz poďme pozrieť krásne veci, ktoré sú 21, 22, 23. Aký je hospodin, keď je proaktívny? A toto pozeraj, lebo toto ťa pozbudí, verím tomu. Takže, hospodin ťa vyslobodí, z každého som hovoril, čiže je pripravený ťa vyslobodiť. Verš 21. Hospodin ťa chráni detajlne, chráni ti všetky kosti a ani jedna sa ti nezlomí. A hospodin ťa chráni tak, že všetkých tvojich nepriateľov odsúdi. To je verš 17 a 22. Zloba usmrti bezbožníka, kto nenávidí spravodlivého bude pikať, alebo hospodin celý zločincov. A posledná vec je, že hospodinťa vykúpi. To je verš 23. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pikať. Čiže hospodin čo? Vykúpi dušu svojich služobníkov a nikto z tých, čo sa utekajú k nemu, nebudú píkať. On ti chráni všetky kosti. A teraz mám záverečné výzvy. Prečo? Takýto živý, skriesený boh u teba nefunguje, ak nefunguje. Lebo si mu neuveril. Lebo sa nesútiš ním a nehľadáš ho. Možno ho hľadáš, lebo musíš, to není hľadanie. Možno ho hľadáš, lebo by sa patrilo, to nie je hľadanie. Ale ako ho hľadáš ako svojho vysloboditeľa, dá sa ti nájsť. Jeho oko je blízke. Tu je Boh a sme si ho povedali, aký je. V ňom nie je problém. Tu si ty a možno máš obavy. Úver Bohu. Úver tomu, aký je. A nauč sa bázni hospodinovi. Je čas, aby tento týždeň si začal hľadať s očakávaním, že že sa ti dá nájsť. S tým, že ťa vyslobodí zo všetkého. Vie o tvojich kostiach? Vie o tvojich problémoch, vie o tvojom vzdelaní, vie o tvojich možnostiach, vie o tvojom konte, vie o tvojej práci, vie o tvojom kolektíve, vie o zločincoch okolo teba, vie o, šiko- š- o ľudí, ktorí ťa šikanujú, vie o všetkých týchto, ak budeš boží, jeho oko dneska hľadí na teba, stále hľadí on je nad tebou, jeho ok, ucho je blízke, aby reagoval na volanie. A volanie neprichádza, nech prichádza volanie. Hľadajúci má volanie. Hľadajúci volá. Volá skôr, ako ocinový vytáča telefón. Volá skôr, ako vyplakáva mamine. Volá skôr, ako, ako pozera nejaké knižky a brožúry, ako sa má správa. Volá najskôr svojmu hospodinovi, lebo hospodin ma vytiahne zo všetkých hrôz. Ale pokorný sa zaraduje. Amen. Občas som ja pyšný význam. A niekedy keď mi Boh na stíšení mení názor, tak ja si normálne uvedomujem, že mi mení názor a hnevam sa. Máš to? Ja to niekedy mám. Prídem na tú komorku, ú, ú, proste zničený, a úplne vnímam, konkrétna vec, nič také duchovné, konkrétne veci, že sa, proste, aby som bol konkrétny, hneval som sa na jedného človeka, proste, akože som odpúšťal a tak, ale zrazu Boh mi začal proste ukazovať nejaký širší kontext a ja som úplne videl, jak mi mení názor, oslobodzoval ma, mení názor, ja som sa hneval. Zastavil som sa strede, ja som samozrejme sedel ďalej, pozeral som von vonokienkom, ale a celé sa to zastavilo, lebo pokorní sa zaradujú, nie pišní. Keď ťa Boh začne dvíhať, meniť, podvol sa. Keď začne riešiť a hovoriť praktické veci, príjmi to. A vtedy ťa Boh vyslobodí. Hovorí dneska niečo. Môžeme, môžem poprosiť chvály. A chcem, ako som aj hovoril, že budeme sa dnes aj modliť, budeme aj skladať ruky a urobíme to počas aj tejto poslednej piesni za všetkých ľudí, ktorí sú, ktorí sú ustarostení. Chcem, môžeme. A môžeme povstať, budeme sa modliť. Poďme povstať, niekde je to ľahšie aj ľuďom, ktorí prídu dopredu. zázrakov, hej? Áno, 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 áno. A teraz ťa chcem poprosiť, aby si zavrel oči a mal si pozornosť k tomu, ktorý má najväčšiu pozornosť k tebe. A v zmysle modlitby, hej, zavrieť oči, ale počúvaj trošku teraz, pár veršov iba prečítam, nie celý text, ale počúvaj, či ti Duch Boží niečo nebude hovoriť. Krán si teda jazyk pred zlom a svoje pery pred dlživými rečami. odvraca od zloa, konaj dobro a hľadaj pokoj a usiluj sa o oň. Hospodinové oči hľadia na spravodlivých. Jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Hospodin čelí zločincom, aby vyhľadil ich pamiatku zo zeme. Tých, čo volajú o pomoc, hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce a zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý. Hospodin ho však z každého vyslobodí. Chráni mu všetky kosti, ani jedna sa mu nezlomí. Zloba usmrti bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude pikať. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikdo z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude píkať. Nikdo z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude píkať. A už môžeme aj hrať, Hej. Tak